0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola. Muy buenos días. Soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida. Esta semana, una fecha especial y hemos decidido hacer un programa especial en este Viernes Santo, una fecha tan importante para todos los creyentes y, y precisamente hemos elegido el enmarcar por qué es una fecha tan importante, eh, por qué es un clímax de, del periodo de cuaresma, de esa preparación para la Semana Santa. Y un evento histórico que sucedió hace ya más de 20 siglos, que fue la muerte de Jesús, eh, exactamente en un día como hoy, en un viernes de cuaresma. Para un poco introducir lo que vamos a conversar hoy e introducir al invitado que nos va a ayudar a dimensionar la importancia de una fecha de hoy, eh, en, el, en el libro... Es un libro muy especial porque me lo regaló mi hermano, se llama La Biblia del Liderazgo de Maxwell. Maxwell ha escrito, tiene una bibliografía impresionante de los libros que ha escrito sobre liderazgo. Y él resalta en este libro un versículo de tan solo 30 palabras, donde él dice que resume de forma tan corta la esencia de su misión, la esencia de la misión de Jesús, y él reconoce pues que los, los líderes que son realmente eficaces conocen la importancia pues, de comprimir, de decir en pocas palabras algo tan importante y tan trascendental y este versículo que voy a leer, que como les digo son tan solo 30 palabras, está en Juan 3.16 y dice así, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, escogí este versículo porque me parece que resume la charla que vamos a tener hoy y quiero darle la bienvenida a este programa para hablar del mayor de los emprendedores de vida como lo fue Jesús, a una persona eh, que nos va a hablar hoy, primero que todo, bueno, como, como psicólogo que es, doctor en, en orientación psicológica de rehabilitación, pero ante todo como psicólogo creyente. Eh, quiero darle la bienvenida a Gastón de Meservil. Primero que todo voy a saludarlo y ya nos ha acompañado en varios programas, pero para quienes nos están escuchando tal vez por primera vez, ya les voy a contar un poco más de don Gastón, y bueno, de su extenso currículum, pero primero quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté compartiendo conmigo este tema que es tan importante. Don Gastón, bienvenido.
0: Muchas gracias Carla y para mí es un privilegio poder acompañarla en esta entrevista, particularmente en un programa especial en un día tan único como hoy.
1: Así es, muchísimas gracias Don Gastón. Bueno, recordarles que don Gastón, aparte del doctorado en psicología, bueno, parte de su extenso currículum es catedrático de la Universidad de Costa Rica, ha publicado ya varios libros, tanto en español como en portugués, eh, uno de ellos, pero ya tiene varios libros a su haber, se llama Ejes de Salud Mental, también es confer conferencista, ha impartido más de 150 cursos de madurez sacerdotal y religiosa eh, en una veintena de países de todo el continente americano. Eh, y durante ya más de dos décadas, ¿cierto? don Gastón, lleva eh, colaborando en la formación de obispos, eh, seminaristas, eh, sacerdotes, religiosos y religiosas y formadores eh, como parte de su labor como profesor en el seminario. Así es, más de dos décadas, ¿verdad, don Gastón?
0: Eh, ya casi vamos llegando a las cuatro décadas. Carlos.
1: Ah, me quedé corta, <ríe> sí, toda una vida de carrera acompañando, ¿verdad? A, a religiosos en esta temática. Bueno, don Gastón, la, la idea de hoy es tener una charla que nos logre recordar también, porque el mundo es muy ruidoso como hemos venido charlando y tal vez la Semana Santa ha ido adquiriendo pues, más un enfoque de una semana de vacaciones eh, y a veces se nos olvida realmente dimensionar y recordar el, el por qué vivimos la Semana Santa. Entonces, la, la primera consulta es cómo podríamos resumir la trascendencia que tiene la muerte de Jesús, que hoy, hoy precisamente es Viernes Santo y por eso vamos a centrarnos en el significado de la muerte de Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene la muerte de Jesús, que más de 20 siglos después es algo tan importante y que marcó un antes y un después en la historia?
0: Podemos enfocarlo por un lado desde la dimensión humana de que Jesús fue un líder congruente, que no predicaba una cosa e hizo otra, sino que llevó hasta las últimas consecuencias el propósito de su vida, que era venir en nombre de Dios, su Padre, a demostrarle a la humanidad eh, hasta dónde llegaba el amor de Dios por los, por los seres humanos, y humanamente estuvo dispuesto a, a, a asumir esa pasión que se Rememora en la Semana Santa y llegar a la muerte, eh, sabiendo Él que, ahora sí lo vemos desde la perspectiva de la dimensión divina de Jesús para los creyentes, que Él estaba junto a Dios cuando se creó el universo y cuando se, se generó la vida, y que quiso, siendo Dios, encarnarse y hacerse un ser humano como nosotros y ocupar nuestro lugar aquí en la, en la tierra, no solo en las vivencias a lo largo de una vida terrenal, sino nuestro lugar en la muerte, y dejarse matar cuando él pudo haber preservado su vida de, de mil maneras. Entonces, eh, estamos ante alguien cuyo liderazgo practica hasta las últimas consecuencias lo que predica, porque quiso demostrar el amor que Dios le tiene a la humanidad, y solo, solo así podíamos, eh, los que nos abrimos a esto, creer en la autenticidad de ese amor de Dios por nosotros.
1: Sí, es eh, la idea de lograr dimensionar que la muerte, y una muerte tan dolorosa, porque uno dice, bueno, es, es el hijo de Dios, ¿verdad?, o, o Dios pudo haber elegido una muerte eh, menos dolorosa, ¿verdad? Pero para seguir dimensionando el por qué una muerte tan dolorosa es un acto tan significativo de amor, es necesario hacernos un poquito para atrás, ¿verdad? Y entender esa previa al, al día de su muerte y el cómo Jesús sabía hasta cierto punto un poco lo, lo que le iba a pasar. ¿Cuáles son esos momentos claves eh, antes de que se consumara la muerte de Jesús que nos brindan tantas enseñanzas?
0: Yo pienso que a veces no, no entendemos suficientemente que Jesús siendo un ser humano, nació de mujer después de un embarazo de nueve meses y fue un chiquito que tuvo que aprender a hablar y a caminar y, y hacerse grande, eh, él fue comprendiendo que el significado de su vida lo llevaba a entregarla por completo. Pero eso eh, no es que por ser eh, Dios encarnado eh, lo iba a vivir sin ningún sufrimiento, sin ningún dolor, sin ningún estrés. Y es importante entender que... Lo que nos lleva a la pasión que se rememora en una Semana Santa es ese momento de Getsemaní después de la Santa Cena en que él se va con sus discípulos y le pide a los tres más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo acompañen porque él necesita orar en el huerto de Getsemaní. Y les dice que no lo dejen solo, porque siente que se está muriendo de la angustia esa noche. Para un psicólogo, esa expresión de angustia de muerte, de me estoy muriendo de la angustia, lo que refleja es un estrés negativo que llega al punto de volverse insoportable. Y es curioso porque en el Evangelio de San Juan se nos narra, y él fue San Juan fue testigo presencial, aunque estaba dormido en ese rato, porque sus amigos se le durmieron. Él narra que vio a Jesús sudar sangre de la angustia que estaba experimentando. Eh, los médicos han constatado que los seres humanos, en una situación de tortura, en una situación de tragedia donde... Eh, un hermano está viendo cómo le están asesinando a sus hermanos o a sus padres. Cuando uno tiene mucho miedo, uno se empapa de sudor. Es una reacción natural ante el miedo. Pero cuando ya no se puede sudar más porque el miedo es horripilante, eh, se rompen los vasitos capilares que rodean a las glándulas sudoríparas y ya en lugar de excretarse sudor, lo que se excreta es sangre. Y hay seres humanos que han llegado a sudar sangre en situaciones de terror. Entonces vemos a un Jesús que le dice al Padre con toda la sinceridad de su corazón, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa de dolor, si fuera posible que haya otro camino que no tenga que pasar por esta pasión y esta muerte en una cruz. Y eso es lo que él sufre eh, en esas horas. Y es lo que al final termina diciendo, pero que no se haga lo que yo quisiera que pase o lo que te estoy pidiendo, sino lo que quieres tú. Y él comprende que, que el Padre le pide obediencia al designio de llegar a vivir y morir por nosotros como la muestra última de hasta dónde llega el amor de Dios por la humanidad. Y una vez que Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, eh, se narra que llegó un ángel que lo, que lo consolaba. Y él empieza a experimentar una serenidad y una paz en sus emociones que no tenía momentos antes, cuando estaba sudando sangre y sentía que se moría de la angustia. Y de ahí en adelante, todo lo que se rememora en la Semana Santa de eh, Jesús cuando es juzgado y condenado y cuando camina por la vía dolorosa cargando la cruz y cae tres veces y todo lo que la tradición nos hace recordar. Eh, vemos a un Jesús sufriendo intensamente, pero no lo vemos angustiado, sino que lo vemos sereno. Eh, para mí es clave como psicólogo que entendamos que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando somos capaces de entender que yo debo asumir el propósito de eso para lo que me siento llamado, aunque implique sacrificios muy grandes, si yo acepto esa realidad, el estrés negativo se convierte en positivo. Es un estrés de caminar en la dirección de aquello que me he propuesto y llevarlo hasta las últimas consecuencias entonces me parece que, que ese momento es trascendental para llegar a eh, eh, el momento de la cruz eh, y en las tres horas antes de, de su muerte eh, ese viernes santo Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5
1: Qué increíble. Bueno, gracias por, por mostrarnos que el hecho de que Jesús sudara sangre eh, es cierto en el sentido de que fisiológicamente es posible. Yo, yo creía que era una metáfora, ¿verdad? Eh, entonces, qué increíble porque muestra en una dimensión humana, ¿verdad? Que fue lo que Jesús hizo. Eh, el dolor tan grande y la intensidad y la angustia de ese momento y, y me detengo en esta imagen don Gastón que usted nos regala porque en este programa en Emprendedores de Vida, en ya más de 60 programas que, que, que he venido entrevistando gente, escuchando sus, sus testimonios y armando el rompecabezas de qué es lo que nos hace emprender en la vida, de verdad que la historia de Jesús y, y este momento específico que escogimos para desgranar un poco más, que fue su muerte, los momentos previos a su muerte, y ya luego vamos a hablar de, de, de lo que pasó después y su trascendencia, pero cómo su muerte nos da tantas lecciones de cómo Él sobrellevó todo. Si nosotros tuviéramos que escoger, rasgos que lo hacen un emprendedor de la vida, que lo hacen eh, el líder de los líderes de este momento eh, que usted escogió para, para mostrarnos, ¿cuáles podríamos citar? Por ejemplo, ah, eh, uno fue obviamente el sacrificio, pero también previo a la muerte de Jesús hay otras eh, lecciones que podemos aprender de su liderazgo
0: le puedo contestar también desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva psicológica uh -huh. en este caso voy a comenzar por la cristiana ya él les había dicho a sus apóstoles que el que quiera ser discípulo mío que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga y él va adelante el líder verdadero eh, es el que va adelante guiando en el camino a sus seguidores y el camino que muestra Jesús es un camino de negación de sí misma, de sí mismo, para lograr el propósito al que se siente llamado, a, 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 a lograrlo en su plenitud. Y es un propósito que implica cruz, que implica sacrificio, que implica dolor. Y, y él dice: Síganme. Y él iba para Jerusalén en esos momentos, cuando, donde sabía que lo iban a enjuiciar y lo iban a condenar a muerte. Y les estaba enseñando que él como líder iba a estar primero en lo que le iba a pedir a sus discípulos que hicieran después. Lo otro interesante ya desde una perspectiva más psicológica, eh, yo lo puedo enmarcar dentro de una encuesta que se hizo hace unas décadas de qué es lo que hace que los líderes influencien realmente a la gente y el resultado de la encuesta fue que la gente se deja influenciar por los líderes en un tercer término por lo que los líderes dicen las palabras de los líderes eh, influencian a la gente pero solo en tercer término que en segundo lugar la gente se deja influenciar por los líderes basado en lo que ellos hacen en sus acciones más que en sus palabras pero que la gente eh, se deja impactar por los líderes en primerísimo lugar por lo que los líderes realmente son no es lo que dicen o lo que hacen sino lo que ellos en su naturaleza más auténtica son y que por eso actúan y hablan como, hay, como lo hacen eh, Jesús en el camino de eh, a través de Getsemaní y en la vía dolorosa y, y clavado en la cruz eh, nos demostró quién realmente era. Y lo curioso es que es el momento en que parece que nadie lo está siguiendo, más bien lo abandonaron todos, hasta sus propios apóstoles, con excepción de Juan el Bautista que estaba ahí y de su madre, y la hermana de su madre, y María Magdalena, que eran tres mujeres valientes y un hombre, que, que estuvieron junto a él. Pero todo el resto se fue, porque era el momento en que sentían que, que no eran capaces de seguirlo en ese camino. Y sin embargo, él se mantiene en, en el llamado que, que el padre le hizo de aceptar quién era él en verdad. Y hasta se burlan de él y le dicen que si él es el Hijo de Dios, que lo demuestre bajándose de esa cruz. Y ese no era el momento para que él diera ese tipo de muestras de, de, de poder sobrenatural. Era para que aceptara la voluntad del Padre de, de amarnos hasta la muerte. Ya él lo había dicho, amigo, es el que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Y así se lo dijo a los apóstoles. Y en ese momento del Viernes Santo, él estaba poniendo en práctica esa verdad que les había afirmado porque él era el Hijo de Dios que no necesitaba hacer un desplante delante de la gente bajándose de la cruz, sino más bien dejándose matar y demostrando con su muerte que se puso en el lugar nuestro como seres humanos mortales cuando él era un ser inmortal para que algún día nosotros podamos ponernos en el lugar de él, en lo que vino después, que fue la resurrección.
1: Así es, para, para seguirnos deteniendo, ahora sí, en esta imagen de, de lo que vivió Jesús, ya el viernes, y que es esta parte que pone a prueba nuestra sensibilidad, ¿verdad? Porque todo el viacrucis... Eh, la imagen de Jesús clavado en la, en la cruz, eh, el sufrimiento, ¿verdad?, este, que lo hicieron pasar hasta ya el momento en el que, en el que dice sus últimas palabras. Eh, me gustaría, don Gastón, que nos ayudara un poco a comentar lo, lo que pasó ese día, eh, obviamente enmarcado en lo que estamos resaltando, ¿verdad?, en las lecciones. Que, que nos da Jesús como, como líder, y en este caso, como señala Maxwell, que, que uso, utilizo el ejemplo de Maxwell, porque él es muy admirado y muy seguido, verdad este, sobre todo por, por las personas que imparten coaching, que son coaches, y Maxwell viene a de decir que, como decir que él no ha inventado nada, que él sencillamente se ha inspirado, eh, en la Biblia y en la historia de Jesús para sacar todos sus libros, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando él se refiere a, a la muerte, él habla y lo denomina la ley del sacrificio y menciona, Jesús se mantuvo tan comprometido con su misión que permitió que hombres más débiles le atraparan, arrestaran y crucificaran. Jesús entregó su vida practicando la ley del sacrificio. Los líderes deben renunciar para ascender. Jesús pagó el precio supremo porque sabía lo que vendría. Eh, entonces, en el marco de las lecciones que nos da, eh, comentemos un poco lo que vivió Jesús en un viernes como hoy, hace más de 20 siglos, y, y lo que marcó entonces hasta sus últimas palabras, y cómo, cómo podríamos entenderlo y aprender de
0: eso. Si usted dice con mucho realismo, Carla, que a veces pensamos que porque Jesús era Dios, eh, él no sufrió mucho, él, él tenía una fuerza como para que no le doliera, pero él en su humanidad eh, vivió todo lo que los seres humanos hemos vivido, hasta lo que significa el clímax del dolor. Eh, cuando salió la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, Mucha gente se estremeció porque Mel Gibson sí quiso retratar de una manera realista lo que era un hombre torturado, flagelado, hasta hacerlo sangrar por, toda, por toda, todo su cuerpo. Y eh, nos compadecemos y a veces la gente decía, ¿por qué tuvo que presentar una imagen tan cruel y tan dura de de lo que es el, el ajusticiamiento que realizaban los romanos cuando querían eh, maltratar y, y torturar a un condenado a muerte hasta clavarlo en la cruz para que se asfixiara por no poder respirar ahí eh, colgado de, de, de un madero y que la gente eh, lo viera para como una, una muestra de lo que no debían imitar y, y, y llevarlo hasta, hasta la indignidad máxima, eh, eh, eres un hombre desnudo, llagado y, y a punto de morir, y sin embargo en la misma película de Mel Gibson hay un, eh, un encuentro, que fue el encuentro en la vida do dolorosa de Jesús con su madre, donde Jesús dice unas palabras que no vienen en los evangelios, pero que sí se basan en, las, eh, en la verdad de lo que dice eh, el, la carta a, la, a los hebreos, que, que son las cartas que están en el, en el Nuevo Testamento, de, de por qué Jesús aceptó sufrir tanto. Y con donde su madre se inclina porque él está caído con la cruz eh, a cuestas y extiende sus sus manos para consolar a su hijo, a quien lo están eh, torturando y matando, eh, en el guión de, de Mel Gibson, Jesús le dice, mira madre, cómo todo lo estoy haciendo nuevo. Y esa frase es impactante, porque lo que le está diciendo es, no te fijes en la sangre, no te fijes en mi dolor, no te fijes en los padecimientos o el rechazo de todo el mundo contra mí. No, de esta manera yo estoy transformando este mundo. Uh -huh. Porque lo estoy transformando en el amor, no en el poder de, de demostrar que yo soy más poderoso que ellos y los aniquilo a todos. No me dejo matar porque los amo.
1: Qué increíble, y eso transforma porque qué frase, la historia. Claro, qué, qué, qué frase es como decirle: Mira más allá, mamá. ¿verdad? O sea, Exactamente. Eh, ve, ve más allá de lo que estás viendo en este momento, en el aquí el ahora, y, y qué aprendizaje más poderoso para nosotros como, como emprendedores de vida, ¿verdad? Cuando estamos, y ya acá como, como psicólogo, don Gastón, cuando estamos pasando por un momento eh, triste, por, por un momento difícil en nuestra vida, ¿Cómo podemos tomar ese ejemplo de Jesús y ver más allá?
0: Exacto, veamos qué significa esto. Y en el caso de Jesús es el momento crucial en que él transforma la historia, porque se identificó con los seres humanos incluso hasta la muerte. Y cuando veamos el, lo que vino después del Viernes Santo, eh, vamos a ver de alguna forma cómo su madre que lo acompañó en la dolorosa le llaman en, en la tradición católica a una de, de, de las formas de entender a la Virgen Madre de Jesús. Eh, también vivió eh, el triunfo de Jesús después de la muerte.
1: Sí, así es. Y bueno, ¿qué, qué momento más importante este año? Porque después de, de haber parado, por ejemplo, las procesiones... Acá en, en Costa Rica que nos invitan a, a recrear verdad todo lo que pasó alrededor de la muerte y resurrección de Jesús y que nos invita y nos enseña también el, el cómo las distintas personas que estaban cerca de Jesús, los discípulos, su madre, eh, todos estos personajes verdad que vemos recreados en las procesiones, vivieron también la muerte de Jesús eh, Primero en su dimensión humana, ¿verdad? Al no entender con todas las emociones que, que podían estar teniendo en ese momento. Eh, y luego el, el, el cómo Jesús mismo les daba lecciones para que lograran entender y lograran dimensionar en ese momento lo, lo que él estaba haciendo, ¿verdad? El para qué lo estaba haciendo.
0: Exactamente. E incluso como decíamos antes... En Getsemaní hubo un momento en que Jesús prácticamente le costaba aceptar que ese fuera el camino que el Padre le pedía. Pero ya en la vía dolorosa, él tiene la serenidad de calmar a su madre, haciéndole ver el significado del dolor que está experimentando. E incluso cuando ve a las mujeres de Jerusalén que lloran por él, él, él las consuela a ellas, eh, en lugar de sentirse pobrecito yo y, y tener una autocomiseración eh, Él está ya eh, entregado a, a la misión y al propósito que el padre le había pedido. Y eso no quita que está en, en el límite de sus fuerzas, tanto físicas como emocionales. De hecho, poco antes de... Instantes antes de morir, él cita una frase del Salmo 22 de la Biblia que dice, Padre, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que cuando experimentamos el dolor en grados extremos, nos sentimos totalmente solos, como que ya no hay nadie que esté de nuestro lado, ni nadie que nos pueda ayudar. Y él experimentó eso y lo dijo con las palabras de ese Salmo. Pero una vez que dijo, ¿por qué me has abandonado? Las últimas palabras fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sabía que el Padre no lo había abandonado y que lo recibía en su entrega total.
1: Sí, y, y, y luego de eso tan impresionante viene ese silencio, ¿verdad? Eh, bueno, antes de eso sí, eh, la tierra tiembla, ¿verdad? Y, y luego ese periodo de silencio y de incertidumbre porque nosotros conocemos el final de la historia, pero lo que hay que entender es que en ese momento no se sabía, ¿verdad? El, el, el día sábado lo único que se sabía era que Jesús, el, el, su líder, ¿verdad? El ejemplo había muerto, o sea, yo yo, no sé, me, me pongo como en el lugar de su madre, me pongo como en el lugar de los discípulos, ¿verdad?, de la dimensión humana, de tratando un poco de, de recrear lo que pasaba y, y me imagino el nivel de incertidumbre y todas las emociones que podrían sentir diciendo, bueno, ¿y entonces qué? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, murió, ¿qué podemos, verdad?, ¿qué, qué podemos esperar? Y, y bueno, y luego viene ese, ese momento tan importante hasta hoy, que es la, la resurrección. Y ahora sí, conversemos de la trascendencia de este hecho y del, y del significado que tiene para la humanidad.
0: Sí, eh, Jesús dijo que encomendaba su espíritu a su padre y físicamente muere, como todos en la tierra, en nuestra historia personal eh, han muerto los que vivieron en otras épocas y nosotros moriremos igual y comparte con nosotros esa realidad de ser mortales pero el padre tenía para él un camino de devolverlo a la vida y en una, en una forma de, 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 de vida gloriosa el Jesús resucitado, eh, por un lado no es el, el Jesús que volvió a la vida, pero todo lleno de moretones y, y convaleciente después de lo que le pasó, hubiera sido ni dos ni tres meses para volver a, a, a verse un poquito normal. No, era un Jesús ya transfigurado, era, era un Jesús que, que incluso eh, como que no lo reconocían hasta que lo oyen hablar, hasta que... Eh, a María Magdalena la llama por su nombre y le dice María y ella se da cuenta que es el maestro o los dos discípulos que iban caminando hacia Maús se iban quejando de que, de que todo terminó mal que ellos que habían tenido tantas esperanzas y resulta que de Jesús se les une y no los reconocen y ellos le empiezan a explicar que, que si él es el único que no entendió que, que, que hubo unos eventos en Jerusalén donde la gran esperanza de quien se creía que era el Mesías, lo habían matado y, y, y ya, ya, ya no había nada que hacer. Ellos ya se iban para sus casas porque su sueño y sus esperanzas habían muerto. Y Jesús le dice que que dos sus corazones para entender y empezó a explicarles desde las Escrituras cómo se había profetizado desde el Antiguo Testamento que iba a haber un Mesías pero un Mesías doliente y cómo después de morir iba a resucitar de entre los muertos. Y él es el primero en la humanidad, en la historia nuestra, que resucita a una realidad gloriosa, como el Padre Dios nos, nos promete a todos nosotros. De hecho, cuando Jesús se encontró con Marta y María, las hermanas de Lázaro, que Lázaro era había muerto y ellos eran la familia que lo hospedaba a él eh, cuando, cuando los visitaba eh, María le dijo si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano y, y casi que le reclamó porque lo mandaron a llamar y no llegó y, y se atrasó y Jesús le dice que, que si él, ella cree que él es quien, quien es la resurrección y la vida y ella le dice que sí y entonces Jesús le dice que quien vive y cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y lo que le está ofreciendo es que vamos a vivir un día lo que él vivió después de la muerte, que es ser devueltos a una vida eh, totalmente plena. Y aquí quisiera decir algo que no está en la Biblia y que debe haber sido un momento eh, enternecedor y maravilloso eh, no se menciona en los relatos evangélicos que cuando Jesús se, se se reencontró con su madre después de resucitar y es algo que sabemos que tiene que haber pasado
1: claro eh, él, <risa> sí, estuvo, es
0: él estuvo 40 días con ellos uh -huh. antes de ascender al cielo y, y, y compartieron con él y sus apóstoles se dieron cuenta de que estaba vivo otra vez y que sus esperanzas no habían muerto. Y Pablo dice que, que hasta 500 personas lo vieron y que muchos de ellos todavía estaban vivos cuando él les escribía y daban testimonio de eso. Y aquí nosotros vemos dos cosas muy bonitas. Una es que ellos están tan convencidos de que Jesús venció a la muerte que ya no le tienen miedo a la muerte. Antes se fueron a esconder, estaban eh, aterrorizados de que los agarraran también y los crucificaran. Pedro, que era el líder de los, de los apóstoles, dijo que no lo conocía, que, que, que no tenía nada que ver con él. Eh, y sin embargo, Jesús después le pide que si está dispuesto a, a, a seguirlo y a cuidar de, de, de los otros apóstoles. Y décadas más tarde Pedro también es crucificado. Así como con excepción de Juan el, eh, el Evangelista, todos sus apóstoles fueron muertos y martirizados al final de sus vidas. Y ninguno de ellos renegó del testimonio de que habían visto al Señor resucitado y que no le temían a la muerte porque ellos también iban a resucitar como resucitó el Señor. Si hubiera sido una fábula que se inventó una secta de gente que les mataron al líder y después dijeron que habían resucitado para, para seguir adelante con el proyecto, cuando ya los hubieran tenido a, 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 atrapados y, y condenados a muerte, si hubieran retractado y hubieran dicho no, no, es que eh, eso no es cierto, eh, lo inventamos porque bueno, eso era la, ese era el proyecto que nos habíamos hecho. Pero no, es que ellos son testigos del de hecho más sobrenatural que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que es que un ser humano resucitara y volviera a la vida de una manera gloriosa y que nos, nos dice que nosotros también vamos a resucitar como Él si vivimos para Él. Entonces, el encuentro de Jesús con su madre es que todo el dolor que ella sufrió y lo sufrió desde que estaba recién nacido y cuando lo llevaron a presentarlo al templo, le dijeron que a ella una espada le iba a atravesar el corazón. Y mm. la vida entera de Jesús, ella supo que, que el destino de su hijo iba a ser doloroso. Pero cuando ya lo ve resucitado, ella le, él la debe haber abrazado con una ternura y le debe haber dicho, mamá, ya todo pasó. Hemos triunfado sobre la muerte y esto es lo que le espera a todos los que crean y vivan en mí. Emprendedores de vida. vida? Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. ¡Qué
1: belleza! Eh, estaba pensando que, que si sí es cierto, en, en todas las películas, eh, no, no sé si estoy equivocada, me corrijo por favor si estoy equivocada, pero en, en las películas eh, sobre la vida de Jesús, es, es muy poco lo, lo, lo que se le dedica a después de su resurrección o, o, o en estos días, uh -huh. 40 días, ¿verdad? Usted nos mencionó que él anduvo eh, apareciéndosele a, a sus discípulos, decía, eh, debieran de ser una película de eso, o no sé si ya existe.
0: Se supone que Mel Gibson está filmando eso, pero no ha anunciado y, y, y no ha salido de la película, ¿qué fue lo que pasó después de resucitar?
1: Bueno, qué importante, porque y, y además qué importante eh, en el momento en el que estamos en el mundo, porque la trascendencia, el, el legado de la muerte de Jesús, que es en lo que nos estamos enfocando más, eh, el legado está en la esperanza que dio su resurrección y, y que marcó entonces eso que decíamos de Jesús como el líder de los líderes, porque de ahí en adelante los líderes, que él acompañó, pues estuvieron también dispuestos a morir por, por la causa, a, a morir por convicción, por precisamente la esperanza que les dio este hecho que ellos lograron presenciar.
0: Así es, Carla, y yo creo que más que nunca en este último mes con la masacre que está pasando en Ucrania y el dolor que nos provoca ver hoy que todo se puede documentar con imágenes tomadas por celulares y por los testimonios de las personas que están sufriendo, que, que son difundidos por el mundo entero, excepto por los perpetradores que lo niegan, eh, uno se pregunta, eh, ¿cómo es posible que los seres humanos eh, causemos tanto daño, tanto dolor, eh, seamos capaces de llegar a esas atrocidades?, y, ¿Y dónde está Dios para venir a, a defendernos? Y el sacrificio de Jesús es la respuesta de Dios a toda esta maldad del de ser humano a lo largo de la historia. Él no es que sigue viniendo todos los días a evitar que cada criminal no cometa su crimen, porque eh, sigue respetando la libertad humana de escoger el bien y escoger el mal, y el mal tiene consecuencias y a veces las consecuencias son atroces. Pero no hay un Dios lejano, eh, es un Dios que se compadece del dolor de todos los que están sufriendo hoy y que de maneras que nosotros no entendemos y que son misteriosas, debe estar dando ánimo, confortando, consolando a los que sufren y asumiendo la responsabilidad de que Él va a hacer que la muerte esta, y toda esta tragedia no termine para mal, sino que al final eh, haya una resurrección gloriosa. Eh, nosotros le pedimos mucho, mucho, mucho a Dios que este conflicto eh, termine pronto, eh, que haya una manera de, de, de resarcir a, al pueblo ucraniano, a la gente sufriente que ha sido desplazada de sus hogares, una reconstrucción de toda la destrucción que se ha causado, una eh, vuelta a, a una vida normal y sanar las heridas de, de las niñas que han sido violadas, de los parientes que han visto morir a, a sus seres queridos. Eh, lo único que nosotros no podemos negar, es que Dios no se quedó lejos de la historia humana, sino que se encarnó y sufrió más que cualquiera de los seres humanos podemos sufrir aquí. Y nos dijo, con este sufrimiento no termina todo. Eh, hubiera sido mejor que no hubiera sufrimiento, pero en el misterio de Dios hay razones por las cuales en la historia y la libertad humana el sufrimiento existe. Pero Él no está lejos. Él, él sufrió con nosotros y nos compadece porque entiende lo que sufrimos. Y Él envía su Espíritu para que tenga con su poder formas de ir rehabilitando todo este mal y todo este daño que está sufriendo la humanidad. Y tenemos que confiar, y lo decía usted de alguna forma al comienzo de la entrevista, que si nos vamos al final del libro, como pasa con ciertas personas que están leyendo una novela y no se esperan sí. para ver en qué va a terminar, sí. si nos vamos al final del apocalipsis, ahí vamos a leer que el bien triunfó sobre el mal, y que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y que ya no va a haber más dolor ni más llanto, sino que hemos sido transformados para una eternidad eh, gozosa con Dios, pero por ahora el sufrimiento continúa y, y Jesús lo vivió y, y eso demuestra que Dios no está lejos, sino que, que en su Hijo nos demostró que nos amaba hasta morir sufriendo y que con ese poder podía eh, acabar con el mal de la tierra, incluso con el poder de la muerte para poderla conquistar y llevarnos a una nueva dimensión que va a ser plena y que va a ser eterna.
1: Uh -huh. Don Gastón, para ir cerrando, porque qué tema tan rico, eh, usted nos ha comentado, digamos, a nivel macro, ¿verdad? Y hemos estado charlando a nivel macro de, de la trascendencia que tiene este mensaje, ¿verdad? Porque si, si lo pudiéramos resumir, la muerte y resurrección de Jesús es un mensaje en sí mismo, ¿verdad? y usted en su práctica como, como psicólogo ¿verdad? que escucha los dilemas de tantas personas, el, el sufrimiento el dolor que están pasando en el presente ¿cómo podríamos y, y acá yo sé que usted ha mencionado varias cosas pero la idea es como hacer un resumen que podamos aplicar a nuestra vida ¿verdad? ¿cómo podríamos resumir esa trascendencia en algo que pudiéramos aplicar a nuestro día a día, sobre todo para personas que escuchan este programa, porque buscan también un alivio, una inspiración en el testimonio de otras personas, porque la están pasando mal en este momento. ¿verdad? Y precisamente cuando hablamos de ser emprendedores de nuestra vida, de emprender en nuestra vida, estamos refiriéndonos a, hipotéticamente a la situación de saber que nos vamos a caer constantemente pero que todo el chiste de la vida es sabernos levantar y las veces que sea levantarse y las veces que sea construir algo nuevo si es que estas dificultades y adversidades que estamos viviendo destruyeron lo que conocíamos pero siempre un emprendedor de vida ve más allá esa es la idea ver el futuro en el hoy y que eso sea parte de la esperanza que los haga desarrollar esa resiliencia para sacarlo mejor ante la adversidad. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones que nos podrían ayudar en el día a día y que nos da esa imagen de la muerte y resurrección de Jesús para precisamente tener esperanza y confiar en un futuro mejor aunque nuestro presente se vea oscuro?
0: Desde el punto de vista de la psicología, eh, uno de los autores que a mí más me impresiona y que visitó Costa Rica en el año 1971, cuando yo estaba terminando mi carrera, es el doctor Víctor Frankel, un autor vienés, austriaco, eh, que dice que el mayor motivador en la vida humana es el significado. Que cuando nosotros le encontramos sentido a lo que vivimos, podemos soportar casi cualquier situación. Y por ejemplo, en, en la historia del cristianismo, eh, uno se pregunta cómo pueden haber habido tantos mártires que aceptaron la muerte y murieron serenos y hasta gozosos de entregar su vida por la causa del reino de Dios, siguiendo al maestro que hizo lo mismo. Y porque le encontraron sentido, aceptaron la tortura y la muerte. Cosa que, que, que desde una perspectiva eh, natural no debiera ser. Es una contradicción. El, el mal no debiera triunfar. Pero para ellos el mal no estaba triunfando. Eh, cuando las personas estamos sufriendo, lo que el doctor víctor frankel propone en su sistema psicológico de la logoterapia es tratar de encontrar significado, qué significado tiene vivir esto que estoy viviendo y cómo puedo llevarlo a un propósito que me saque adelante y que no me deje aquí rendido y dándome por vencido, sino enfrentando, volviéndome a levantar y caminando hacia adelante, como dice usted, con esperanza. Entonces, encontrar sentido. El sentido a veces es el... Sufrir por amor de las personas que, que, que me acompañan y que de alguna forma eh, yo estoy sufriendo por servirlas o por amarlas. Eh, el emprender un proyecto que va a ser de bendición para mucha gente, aun cuando esté encontrando tantos obstáculos y esté siendo rechazado o esté poniendo en riesgo todo lo que yo he logrado antes por por seguir este sueño, que, que no es solo para, para un fin egoísta mío, sino por, para un servir a, a muchas más personas, cuando se encuentra que, que vale la pena lo que estoy viviendo, que hay valores en medio de la contradicción, del dolor, de las dificultades, del rechazo, de los problemas, eh, eso es lo que renueva la esperanza y da capacidad de resiliencia para seguir adelante. Y si somos creyentes y creemos que, que Jesús sí fue Dios que se encarnó en la historia, que murió por nosotros, eh, una muerte atroz, nos demostró de esa manera que nos amaba hasta la muerte y que luego triunfó sobre la muerte y que entonces no está lejos, Él está vivo, Él no está... Eh, descompuesto eh, en una tumba donde ahí se quedó. Eh, él está cercano, escuchándonos y acompañándonos aún en el dolor que podamos estar viviendo en nuestras realidades. Entonces, eh, además de encontrar sentido, eh, el creyente sabe que tiene a un Dios cercano que pase lo que pase, no lo va a dejar de amar y que al final todo va a ser para bien. Como dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la persecución, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, nada nos puede separar del amor de Dios, porque ya Jesús nos demostró que ese amor eh, era insuperable. Entonces, ahí es donde tenemos que, que, que renovar nuestra confianza y nuestra esperanza de que aunque parezca que con la muerte todo termina, eh, no termina todo con la muerte. Y eso es lo que lo que rememoramos en una Semana Santa cuando somos creyentes, de que acompañamos a Jesús hasta la muerte, pero después lo vimos resucitado y vivo y que esa es la realidad para la humanidad que se acoge que se acoja a vivir en el amor como él vivió.
1: Y ese es el mensaje, acogernos a vivir en el amor como Él vivió y valorar el, el significado de su muerte porque la enseñanza más grande es que fue por amor, tanto, tanto amo Dios al mundo que, que nos dio ese hecho en la historia para que 20 siglos después sigamos conmemorándolo en esta semana ¿verdad? específica, todos los años. Don Gastón de Meservil, muchísimas gracias por esta charla en la que hemos logrado revivir capítulos importantísimos, en la que hemos logrado entender la trascendencia para la humanidad y también entender cómo, cómo podemos recordar estos hechos para utilizarlos como herramientas, para nuestra vida. Don Gastón, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, Carla, siempre por, por tomarme en cuenta cuando siente que en algún tema puedo contribuir en algo. A usted y a los emprendedores que la escuchan continuamente todas las semanas.
1: Sí, muchas gracias. Y yo les quiero recordar que... Bueno, todos los episodios, todos los programas de Emprendedores de Vida lo pueden encontrar en la página de AmplifyRadio.com. Ahí buscan en Programas Emprendedores de Vida y pueden acceder a todos los programas que hemos tenido o también en Spotify, en el Google Podcast o en Apple Podcast lo encuentran como Emprendedores de Vida. Y ahí, si este tema les gustó, pues hemos tenido y estoy muy, muy agradecida de tener estas charlas con don Gastón de Meservil, ya hemos tenido varias charlas, hemos hablado de la dimensión espiritual, hemos hablado un poco de autoestima, y todos estrés, estos programas, el estrés, hemos hablado
0: de la autoestima, estrés, hemos hablado de temas importantes,
1: así es y todos estos entonces programas los pueden ubicar en el podcast de Emprendedores de Vida, bueno muchas gracias que, que terminen de pasar una semana santa de reflexión y que vuelvan a revivir los hechos de este acontecimiento histórico para seguir entendiendo y reflexionando en el por qué Jesús es el mayor emprendedor de vida de todos los tiempos y el líder de los líderes y gracias por sus lecciones y gracias a ustedes por escuchar soy Carla Castro y nos volvemos a encontrar entonces el próximo viernes aquí en Amplify. Que estén muy bien y bueno, en un programa como hoy, muchas bendiciones. Y lo que les voy a desear es que Dios los acompañe siempre.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5
1: La voz de una generación